0: a bíblia em seis meses muito bom dia hoje é dia 14 de agosto de 2021 estamos em um sábado descansando no senhor depois de termos trabalhado seis dias hoje leremos salmo 45 tiago 1 e 2 e deuteronômio a partir do 23 vamos orar senhor jesus engrandecido seja o teu nome Ó soberano Senhor, vem sobre nós com o teu amor, com a tua sabedoria, com o teu entendimento, nos trazendo luz, nos trazendo paz, nos trazendo respostas na tua palavra. Senhor, nos faz, Senhor, ser filhos que agradam a ti por obedecê-lo, Senhor Jesus, incondicionalmente. Fala conosco no, na tua palavra agora. Amém. Nós vamos começar com o Salmo 45. E aqui, na Bíblia de Estudo, Andrews diz que esse Salmo foi escrito por ocasião da, do casamento de Salomão com aquela princesa egípcia, a filha do faraó. E começa assim. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Então, a gente vê aqui os filhos de Corá escrevendo isso para o rei Salomão no dia do seu casamento, para ser cantado no casamento dele. 3. Singe a espada no teu flanco, herói. Singe a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade, cavalga prosperamente... Pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra à tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Então essa é a princesa egípcia. 10. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos... Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome, eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. Vamos agora para Tiago, que nós vamos começar hoje. Meus parabéns, ontem você concluiu Hebreus e hoje já vai começar Tiago. Então, é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para Tiago. Capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. Essa dispersão que ele trata aqui deve ser a dispersão por causa da perseguição em Jerusalém. Eles foram dispersos porque tiveram que fugir. 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse perfeito aqui nós podemos entender como maduros, espiritualmente maduros. 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem... E alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos." Irmãos, esse dobre aqui, embora muita gente pense que significa uh, dobrado né, ou duplo, de ânimo duplo, não é isso que quer dizer. O dobre aqui quer dizer uma coisa falsa, uma coisa fingida. Então, quando ele diz aqui não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Por quê? Porque ele tem um ânimo dobre. Ânimo é alma. O, a origem da palavra ânimo é ânimos, que quer dizer alma, o nosso eu, quem nós somos. Então, uma pessoa, um homem de ânimo dobre, quer dizer um homem fingido, um homem de fé falsa, de comportamento falso, inconstante em todos os seus caminhos. Então, ora ele está bem, ora ele está mal, ora ele está bem. Ora, ele está mal. Ele não tem perseverança. 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, caso, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui, irmãos, Ele, ele está explicando que as provações, as tentações que sobrevêm, que para nos fazer pecar, não vem de Deus, porque Deus não tenta ninguém. Olha o que ele está falando aqui. De onde vem, então, a tentação? Vem da nossa própria cobiça, do nosso próprio desejo. Daí é que vem a tentação para satisfazer a nossa cobiça. Então, ele fala no 15 aqui. A cobiça, depois de haver concebido, o que quer dizer concebido? Concebido na mente, depois de ter se tornado um desejo na nossa mente. Então, por isso que dizem assim, é, você pode pensar alguma coisa, mas no, enquanto você está vendo, por exemplo, né? Mas você não precisa ficar pensando naquilo o tempo todo, porque aí você vai conceber a cobiça, vai dar. A luz, a cobiça dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por que que gera a morte? Gera a morte porque nos afasta de Deus. Então, vamos ver uma coisa prática, por exemplo, né? Uh, digamos que uma moça muito bonita, muito atraente ela chama a atenção de um homem. aí Esse homem olha para ela a primeira vez, acha bonita. Isso é, é perfeitamente legítimo, é normal, né? porque realmente as pessoas bonitas chamam a atenção. Mas depois de vê-la a primeira vez, ele fica concebendo na sua mente, imaginando coisas na sua mente. Isso é conceber a cobiça. Ele começa a fazer planos na sua mente. Então, esses planos, a, co a cobiça vai gerar o pecado. E quando ele praticar o pecado, pronto, ele estará na morte. Por que na morte? Porque ele se afastou de Deus. Então, sem Deus, todos nós caminhamos para a morte. Por isso, a Bíblia diz, foge, foge, é, resiste, né? Diga não, e para você mesmo, para a sua mente. 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas». Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Que princípio importante aqui para nós trazermos para a nossa vida. Olha bem, primeiro ouvir, não ter pressa para falar e muito menos se irar. A gente faz o contrário, né? A gente nem tá sabendo direito a história, o que que tá acontecendo, pronto, já tá com raiva, já tá irado, já tá pensando quem que, com quem vai brigar, esse tipo de coisa, né? Mas a, o conselho do Senhor é: primeiro você ouve, depois você pensa a respeito, depois, mais tarde, você pode falar o que pensou, qual, qual a sua conclusão do fato, e muito mais tarde ainda, se for o caso, vai se irar. 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por que, que a ira do homem não produz a justiça de Deus, irmãos? Porque a ira do homem produz a justiça do próprio homem. Ele vai lá e faz a justiça que deu na teia dele. Ele faz do jeito que ele acha que é o certo. Ele não quer esperar Deus agir. Então, olha o que fala no 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza, e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quando nós nos iramos, e a ira é um ser vivo, como falam em provérbios, né? A ira é um ser vivo. Quando nós nos iramos, a ira toma posse de nós e começa a agir através de nós. Olha aqui o que fala aqui, ó. Assim, se nós ficamos firmes na Palavra, nós salvamos a nossa alma. Se não ficamos firmes na Palavra, com certeza somos tomados pela ira. 22. Tornai-vos, pois, praticantes da Palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da Palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Esse olhar no espelho aqui, ele está usando para exemplificar como age uma pessoa que lê a Bíblia e não pratica. Ela lê, lê, lê a Bíblia, mas quando ela se levanta e sai, ela se esquece de tudo que leu. Ela age novamente de sua forma natural. É, sendo rápido no falar, tendo raiva, exercitando a ira, esse tipo de coisa. Então, quando ele diz, é como uma pessoa que olha para o espelho e enquanto está olhando, está ali bem se vendo, mas quando vira as costas, não tem mais espelho, pronto, ela já esquece como é seu rosto. Assim também com a palavra. 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade e nela persevera não sendo ouvinte negligente mas operoso praticante esse será bem-aventurado no que realizar. E o que é que ele vai realizar? A prática da Palavra porque Deus ajuda aquele que quer praticar o que ele ensina. 26 se alguém supõe ser religioso Deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então a gente pode ver que a comunidade que Tiago cuidava era uma comunidade que... É, Podemos até dizer violenta né? Uma, uma comunidade, comunidade Encrenqueira Vamos dizer assim, nos dias de hoje Mas aqui o Senhor aconselha Olha, o bom religioso Ele visita a viúva, visita os órfãos Ao invés de ficar arrumando encrenca Vamos continuar no próximo Parte 2 Estamos em Tiago 2. Não se deve fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso E tratardes com deferência O que tem os trajos de luxo E lhe disserdes Tu assenta-te aqui em lugar de honra E disserdes ao pobre Tu fica ali em pé Ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés Não fizestes distinção entre vós mesmos E não vos tornastes juízes Tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores." Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Todos o que, irmãos? Todos os pontos da lei. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Queridos irmãos, aqui nós vemos que a acepção que fazemos entre uma pessoa e outra é pecado. E olha pecado comparado a quê? Comparado a adultério, comparado a matar. E justamente essa palavra matar é que exemplifica melhor, porque no final ele diz aqui, é, você não sabe que o juízo é sem misericórdia para aquele que não teve misericórdia? A misericórdia triunfa sobre o juízo então nós aceitando a todos de forma igual estamos sendo misericordiosos como Deus só Deus é misericordioso então quando nós olhamos para as pessoas sem diferenciá-las nós estamos agindo como Deus age imagina se Deus fosse fazer acepção de pessoas escolher os que melhor lhe parecesse será que nós seríamos escolhidos? Então é por isso que é um pecado grave. Nós estamos, na verdade, excluindo irmãos. Então Deus não gosta nem um pouco disso. E aquele diz: "A misericórdia triunfa sobre o juízo". Isso quer dizer que quando for o momento do juízo, aquilo que nós usamos de misericórdia vai nos ajudar, vai ser contado e vai nos, como é que se diz? Vai nos dar uma vantagem sobre o juízo. 14 meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então agora ele está dando exemplos aqui disso, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por exemplo, no caso de Rabi, que ele diz aqui, Rabi, uma prostituta, teve o que? Sua misericórdia sobrepujando, sobrepujando o juízo, não é verdade? Então, é muito importante nós entendermos essa parte, porque ele explica que se nós temos fé e não praticamos obra nenhuma, a nossa fé é morta. Mas, por outro lado, se nós somos apenas praticantes de obras, mas não temos a palavra de Deus, que traz a fé para dentro de nós, sendo lida para saber o que praticar, também de nada serve. De que adianta trabalhar, trabalhar para Deus? Mas não perguntar para Deus o que Ele quer que seja feito. Todo o trabalho não vai ser perdido. Já pensou Deus naquele dia diz, dizer assim, mas eu nunca conheci você? E você dizendo, Senhor, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo, no teu nome eu fiz muitas obras. E o Senhor disser, puxa, mas eu não conheço você. Por que que não conhece você? Porque você nunca ia diante dEle. Cadê sua amizade com Deus? Então, de nada adianta obra sem fé e também é impossível alguém dizer que tem fé, mas não praticar obra nenhuma. Tudo começa com o transporte da fé para dentro de nós. Esse transporte da fé vem através da Palavra de Deus. A Palavra de Deus coloca a fé dentro do nosso coração, o conteúdo da Palavra de Deus é fé. A fé vem para dentro do nosso coração. A fé é crer, é ter certeza que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que pode fazer o que Ele desejar, certo? Através do seu corpo que somos nós a Igreja aqui na Terra. Então, se nós temos a Palavra de Deus dentro de nós, a Palavra de Deus vai gerar fé. A fé com certeza vai gerar obediência e a obediência inevitavelmente vai gerar obras não tem como ser de outra maneira. Muito bem, terminamos a nossa parte de Tiago hoje e amanhã, amanhã, <risos> e agora nós vamos para Deuteronômio a partir do 23. Deuteronômio 23, ainda estamos com Moisés conversando com os israelitas, eles estão prestes a entrar em Canaã e Moisés está fazendo um longo o discurso, deixando tudo bem explicadinho para eles, antes deles tomarem posse de Canaã e Moisés partir porque Moisés não entrará Deuteronômio 23 diz assim aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor nem ainda a sua décima geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão. Antes, trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhe procurarás nem paz, nem bem, em todos os teus dias, para sempre. Não aborrecerás o Edomita, pois é teu irmão, nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na Assembleia do Senhor. Então nessa parte, quando diz assembleia nós podemos entender como autoridade, né? São pessoas que por não serem totalmente íntegras, não podem assumir autoridade mas isso é naquele tempo lá em Israel, com os israelitas, certo? Hoje todos nós fomos feitos perfeitos pelo sangue do Senhor Jesus, então todos nós somos revestidos de toda a autoridade o Senhor nos considerou dignos porque o seu sangue nos limpou, fez esse trabalho por nós. 9. Quando sair o exército contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Se houver entre vós alguém que por motivo de poluição noturna não esteja limpo, sairá do acampamento, não permanecerá nele. Porém, em declinando a tarde lavar se em água e, posto o sol, entrará para o meio do acampamento. Quando ele fala aqui sobre polução noturna, o que quer dizer isso? Polução é, quer dizer saída do sêmen e noturna, ele está querendo dizer que é uma de uma maneira involuntária. A pessoa está dormindo e isso acontece. Então, isso pode acontecer tanto por causas de doença física mesmo, como também por causas psicológicas, né? por, por causas, causas da mente, digamos assim. A pessoa está dormindo, não é verdade? Então, ele diz que se isso acontecer, a pessoa ficará impura. E da mesma forma que ele já disse lá em Levítico, que o homem, quando também é, em, emitisse sêmen, ele ficaria impuro, a mulher menstruada ficaria impura, da mesma forma. Então, ele diz aqui que deve esperar, né? Se lavar e esperar. 12. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Dentre as tuas armas terás um correte e quando te abaixares fora, cavarás com ele e, te cobrirás o que defecaste. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos, portanto o teu acampamento será santo para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Isso aqui, gente, é, são, é, são tudo orientação Sobre a questão da higiene, né? E também orientação sanitária aqui. Então, como que era para fazer cocô naquele tempo? Era para ir fora, longe do arraial. Arraial é o quê? É a vila, é o acampamento. Então, sai lá fora, longe do arraial, e leva uma ferramenta, que aqui ele tá chamando de porrete. Leva essa ferramenta e lá vai cavar um buraco, vai fazer o cocô e vai tampar o cocô, é, cobrir o cocô, né? Não vai deixar descoberto. Por quê? Porque Deus considera isso sujo para estar no meio das pessoas. Imagina a pessoa começar a fazer cocô ali atrás da, atrás da sua barraca, né todos fazerem isso. Como é que ia ficar? É como diz a minha mãe, né onde tem muita sujeira, ali Deus não fica. <risos> 15. Não entregarás ao seu Senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher em alguma de tuas cidades, onde lhe agradar, não o oprimirás. Interessante aqui que eu esqueci de comentar que ele também falou sobre o Egito, né? não é para oprimir o Egito porque vocês foram estrangeiros no Egito. Então aqui é a mesma coisa. Apesar deles terem sido maltratados no Egito, no Egito eles foram mantidos vivos. Então, apesar de nós estarmos em uma situação em que nós podemos estar sendo maltratados, mesmo assim nós temos que ser agradecidos, porque ali há manutenção da nossa vida. É um meio por onde a nossa vida ainda está recebendo uh, tudo o necessário para se manter, né? Vamos para o próximo áudio? Antes, eu estava esquecendo de comentar. Ele falou lá no verso 8, ele falou, os filhos que nascerem da terceira geração... Cada um deles poderá entrar na Assembleia. A Assembleia, a gente já viu que, que é a roda das autoridades, né? A terceira geração, por quê? Porque a primeira geração morreu no deserto, porque não obedeceu. Essa geração é a que está tomando posse de Canaã. Então, os que nascerem dessa geração já poderão participar da Assembleia. Agora sim, vamos para o próximo áudio. Parte 3, estamos em Deuteronômio 23, 17. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não trarás salário de prostituição nem preço de sodomita à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa, são igualmente abomináveis ao Senhor, teu Deus. A teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra a qual passas a possuir. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferirem os teus lábios, isso guardarás e os farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, Porém, na seara não meterás a foice. Então, a gente vê aqui dois princípios importantes. Um, não quebrar o voto. Quebrar o voto é dar a palavra e não cumprir com a sua palavra. Isso é ser infiel. Como na mulher virtuosa, a mulher virtuosa, ela é fiel. O que significa essa fidelidade dela? Significa que tudo aquilo que ela votou, tudo aquilo que ela disse, ela cumprirá. Ela cumpre com a sua palavra. Essa é uma mulher virtuosa. O outro princípio que diz aqui é na questão do abuso, pessoa abusada, ele diz assim: ó, quando você entrar na vinha você pode comer uva o quanto quiser, mas não vai levar uva no cesto. Ou, ou por quê? Porque que levaria uva no cesto? Levaria uva no cesto provavelmente para vender, não é? É um cesto grande. E outro exemplo que ele dá é na questão do, das espigas de milho. Você pode colher as espigas de milho, mas você não vai meter a foice. Então quer dizer, você não vai acabar com a fonte de renda da outra pessoa. Capítulo 24 Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa... E se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher? Depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Nesse caso aqui nós vemos que há uma contaminação com outro homem, mesmo que seja marido. Como ela foi repudiada pelo seu marido legítimo e ela foi como ele deu a ela carta de divórcio, então, ela podia se casar de novo. Porém, se agora o segundo marido a deixar ou morrer, ela não pode voltar com o primeiro marido, porque houve contaminação. Que contaminação é essa? É aquilo que eu sempre falo para vocês. A contaminação de falsos deuses demônios, que têm livre acesso entre as pessoas, porque os dois se tornam um. Agora nós vamos para o cinco. Homem recém-casado não sairá à guerra nem se lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Não se tomarão em penhor as duas mós, nem apenas a de cima, pois se penhorar, penhoraria assim a vida. Mós ou Mó é uma pedra, mós são pedras, são pedras que, instrumentos que são usados para o moinho virar ou para o lagar. Então, se tomar as duas mós, como é que a pessoa continua trabalhando? 7 se se achar alguém que, tendo roubado um dentre os seus irmãos dos filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, esse ladrão morrerá. Assim, Eliminarás o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Se emprestares alguma coisa ao teu próximo... Não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestaste, aí te trará o penhor. Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor, em se pondo o sol, restituir-lhe-ás, sem falta, o penhor para que durma no seu manto e te abençoe. Isto te será justiça diante do Senhor teu Deus." Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou o estrangeiro que está na tua terra e na tua mocidade. Jornaleiro, aqui nós já aprendemos naquela, na outra leitura. Jornal quer dizer trabalho de um dia. Então, jornaleiro é uma pessoa que trabalha por dia. Por isso que cita aqui estrangeiro. Ele pode estar de passagem trabalhando por dia. 15. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, cada qual será morto pelo seu pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Quando no seu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Capítulo 25 Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juízo fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença, com o número de açoites, segundo a sua culpa. Quarenta açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando debulha. Nessa parte, ele termina falando isso, não atarás a boca ao boi quando debulha, porque toda essa parte... Tava, dizia respeito ao caráter humanitário Dizia respeito ao trabalho Pagamento de trabalho A, a esse tipo de justiça Quanto ao trabalho 5 Se irmãos morarem juntos E um deles morrer sem filhos Então a mulher do que morreu Não se casará com outro estranho Fora da família Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido Para que o nome deste não se apague em Israel Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada Subirá esta à porta aos anciãos e dirá Meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então, os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe, e se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos, ele lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá, Assim se fará o homem que não quer edificar a casa de seu irmão, e o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Quando brigarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão do que o fere, e ela estender a mão, e o pegar pelas suas vergonhas, cortar-lhe-ás a mão, não a olharás com piedade." Irmãos, comentando um pouquinho esse caso aqui do descalçado, que é o cunhado Ele na verdade não quis sustentar a sua cunhada Nós já falamos outras vezes sobre como as, as esposas deveriam ser tratadas E ele deveria dar sustento à sua cunhada Por isso que ele se nega a fazer isso É como aquele tio que, que teve a oportunidade também de resgatar Ruth no lugar de Boaz E ele disse, não, eu não quero por quê? Porque tem que sustentar, tem que dar tudo igual como dá às suas esposas ou à sua esposa. Por isso ele é chamado a casa do descalçado. Provavelmente diz respeito a, como se diz, a casa do pobre que não pôde sustentar a cunhada. E dar honra ao nome do irmão. 13. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno na tua casa, não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno, terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolonguem os teus dias na terra, que te dá o Senhor teu Deus, porque é abominação ao Senhor teu Deus, todo aquele que pratica tal injustiça, então aqui é no caso de um vendedor, né? ele usa dois pesos e duas medidas, ele rouba nas medidas e no peso Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho Quando saías do Egito Como te veio ao encontro no caminho E te atacou na retaguarda Todos os desfalecidos que iam após ti Quando estavas abatido e afadigado E não temeu a Deus Quando, pois, o Senhor teu Deus Te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Capítulo 26 Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, Tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhe dirás, Hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então, testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás, Arameu, prestes a perecer, foi meu pai. E desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa, mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura escravidão, dura servidão. Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Parte 4. Estamos em Deuteronômio 26, 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus... Tirei de minha casa o que é consagrado e dei também ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto e deles nada tirei estando imundo nem deles dei para a casa de algum morto Obedeci a voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste, tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo a Israel e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Então aqui, amados, deixa claro que os dízimos eram para quê? Para sustentar os levitas, que não tinham trabalho, Trabalhavam somente no, no, na, no sacerdócio. Também era para ajudar os órfãos e era para ajudar as viúvas. 16. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus... E que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Capítulo 27 Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: Guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. No dia em que passares o Jordão, a terra que te dera o Senhor teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás. Havendo o passado, Escreverás nelas todas as palavras desta lei para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno no Monte Ebal e as caiarás. Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. De pedras toscas edificarás o altar do Senhor teu Deus e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Também sacrificarás ofertas pacíficas. Ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei. Aqui, quando o Senhor diz que é para fazer com pedras não lavradas, não colocar ferramenta nenhuma nessas pedras, Ele não quer a ajuda do homem na edificação do seu templo. A gente vê que na torre de Babel, por exemplo, eles fizeram diferente. Eles aprenderam a fazer tijolos, queimar tijolos. Então, foi uma coisa completamente terrena e humana. E aqui não, aqui Deus quer que use apenas aquilo que Ele mesmo oferece para si, no caso, as pedras. 9. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo o Israel, dizendo, Guarda silêncio e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás a voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo, Quando houveres passado o Jordão, Estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo estes Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim E estes para amaldiçoar estarão sobre o monte Ebal Rubem, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá, Amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá, Amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá, Amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Aqui envolve o dízimo que nós acabamos de aprender. Por isso que ele diz, aquele que perverter, ou seja, aquele que não der o dízimo para esses, para esses fins. Né? 20. Maldito aquele que se deitar com a madrasta porquanto quanto profanaria o leito De seu pai e todo o povo Dirá amém Maldito aquele que se ajuntar com o animal E todo o povo dirá amém Maldito aquele que se deitar com sua irmã Filha de seu pai Ou filha de sua mãe e todo o povo Dirá amém Maldito aquele que se deitar Com sua sogra e todo o povo Dirá amém Maldito aquele que ferir O seu próximo em oculto E todo o povo dirá amém Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Então esse maldito quer dizer aquele que Deus não vai abençoar. É aquele que está, é, podemos dizer, desgraçado. Está sem a graça de Deus. E ele fala aqui no final, né? É maldito aquele que não cumpre, não obedece a Deus. 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então agora ele vem dizendo a, a, as bênçãos decorrentes da obediência. 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então, olha só, obedece ao Senhor e as bênçãos vêm atrás de você. Não é você que vai atrás das bênçãos, as bênçãos correm atrás de você. 3. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo como, se, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. 10. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos emprestarás a muitas gentes porém tu não tomarás emprestado o Senhor te porá por cabeça e não por cauda e só estarás em cima e não debaixo se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para os guardar e cumprir não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno nem para a direita nem para a esquerda seguindo outros deuses para os servires então a gente vê que aqui tudo isso, todos os mandamentos do Senhor, todas as orientações de Moisés, todas as coordenadas que está passando para Josué é, manter né, sobre o povo tudo visa o que? não servir a outros deuses não servir aos falsos deuses demônios esse é o grande problema que nós temos com Deus. Nós substituímos Deus por ídolos na nossa vida. Então, todas as leis de Deus são voltadas para isso. Porque nos desviam do seu propósito, que é o Senhor Jesus na nossa vida. E aqui é interessante porque tem uma frase que a gente sempre ouve nas pregações. Que é, você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. Mas não fala aqui, né? Ele fala assim dá o dízimo, ser fiel e você não vai ser cauda, você vai ser cabeça mas não fala o resto do versículo né? o resto do versículo diz se, se você obedecer aos mandamentos do Senhor e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda segundo outros deuses então se a pessoa já está lá dando o dízimo com o coração no dinheiro já está dando o dízimo na verdade para mamon que é ou justamente outros deuses aqui que Deus diz para evitar muito bem, essa é a nossa porção para o dia de hoje que o Senhor nos abençoe, e nos guarde, que o Senhor nos dê muita saúde que o Senhor seja exaltado na nossa vida que o Senhor faça com que sua família e você sejam muito felizes representando bem aquele que os tem comissionado nosso Pai maravilhoso, juntamente com seu Filho, o Senhor Jesus que nos resgatou e nos tornou dignos de hoje trabalharmos para Deus amém, até amanhã fiquem com Deus